0: Τι είναι το προσωπείο ή τα προσωπία στην ποιήση του Κ. Π. Κ. Βάφη, τι σχέση έχει με την υποκριτική. Πώς η έννοια αυτή του προσωπείου, δηλαδή, μας ανοίγει δρόμους για να διαβάσουμε, να ερμηνεύσουμε, αλλά και να απολαύσουμε την ποιήση του ποιητή. Συζητάμε το θέμα με την Κατερίνα Κοστίου, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή το βιβλίο της ως όνομα ψηλών η συγκρότηση και η λειτουργία του προσωπείου στην ποίηση του ΚΠΠΙΚΑΒΑΦΗ που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νεφέλη. Η Μονίκος Μπακουνάκης ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Κυρία Κατερίνα Κωστίου, αγαπητή Κατερίνα, σε καλωσορίζω. Σε ευχαριστώ που ήρθε σήμερα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ για να συζητήσουμε για τον ΚΠΠ Καβάφη με αφορμή το βιβλίο σου ω όνομα Ψηλών. Η συγκρότηση και η λειτουργία του προσωπείου στην πίση του ΚΠΠ Καβάφη που μόλι είπαμε κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Νεφέλη. Κυκλοφορεί από τι εκδόσει Νεφέλη.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν από όλα, Κατερίνα, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ο τίτλος «Ως όνομα ψηλών» που φαίνεται ότι είναι ένα ένα τμήμα, ένα θράβσμα θα λέγαμε, από κάποιο στίχο. Από πού είναι
1: αυτός? Είναι θράβσμα από ένα εμβληματικό ποίημα του Καβάφη, Τέμεθος Αντιοχεύς, 400 μετά Χριστόν, που γράφτηκε και δημοσιεύτηκε το 1925, δηλαδή σε προχωρημένη οριμότητα, όπου ουσιαστικά σχολιάζει εκθέτει τη μέθοδό του της κατασκευής προσωπείων. Είναι δηλαδή ένα πήμα ποιητικής. μια μεταποιητική... Μαστορική, τα λέγαμε. Μια μαστορικής. Ναι. Μας αποκαλύπτει το σημαντικότερο για μένα εργαλείο του ποιητικού του εργαστηρίου. Είναι μια μεταποιητική διακήρυξη των αισθητικών του αρχών Μάλιστα. αλλά και της θα... τεχνική του.
0: Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε για αυτό. Ποιν όμως φτάσουμε στα προσωπεία, στις αισθητικές του αρχές και στο αν ο Καβάβης είχε και κάποια θα λέγαμε θεωρία ή μια θεωρητική θέση για το θέμα της ποίησης, ε, θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι βιογραφικό, αυτοβιογραφικό σου μάλλον, ε, γιατί το βιβλίο σου αρχίζει με μια φράση που λέει ότι είναι προϊόν, είναι καρπός ε, της αγίνης που ο Καβάφης ασκεί πάνω σε σένα και γενικά στη γενιά σου. Ε, φαντάζομαι και σε άλλες γενιές, όχι μόνο στη δική σου γενιά, ε, και στη δική μου γενιά που είναι μεγαλύτερη από τη δική σου γενιά, αλλά... Τι είναι αυτή η σαγίνη μπορείς να μου πεις, τι είναι αυτή η σαγήνη.
1: Αυτή η σαγίνη πρώτα απ' όλα είναι διαχρονική Ναι. και είναι αυτή η έλξη που νιώθει κανείς αρχικά για ένα ε, τελείως ιδιότυπο κόσμο, τελείως διακριτό ε, δικό του και στην πορεία αν ξεκινήσει κανείς να ασχολείται σε βάθος δεν μπορεί να ξεφύγει. Γιατί όσο πιο πολύ σκάβεις στον καβάφι τόσο πιο πολλά βρίσκεις και σιγά-σιγά να ότι μέσα από αυτές τις διαδρομές πίσω στην ιστορία, ουσιαστικά αυτό για το οποίο μιλάει είναι ο άνθρωπος στη γυμνότητά του πίσω okay. από τις κανονιστικές αφηγήσει περί ιδεολογίας, ταυτοτήτων ή βασικά περιπτώσει κάθε κονφορμιστικού στοιχείου ότι και αναφορά αυτό.
0: Ίσως η έννοια του κομφορμισμού έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα γιατί συζητάμε για ένα νέο κομφορμισμό αλλά νομίζω <laughs> να τα στην άκρη αυτό <laughs> και να συνεχίσουμε με τον καβάφι Στο βιβλίο σου αυτό μας προτείνει λοιπόν αυτή την έννοια του προσωπίου των προσωπείων στην ποιήση του καβάφι το προσωπείο βέβαια παραπέμπει στο θέατρο, στην υποκριτική έτσι <laughs> ε, Πώς μπορούμε, τι μπορεί να μας πει πάνω σε αυτό
1: Ωραία. Ε, Προσωπείο φυσικά παραπέμπει στο θέατρο και στην ηθοποία που είναι ένα κατεξοχήν χαρακτηριστικό της καβαφικής ποιήσης. Έχει μελετηθεί πάρα πολύ στη βιβλιογραφία από το 1933, που πρώτος το έθεσε ο τα Δημαράς. Αλλά βέβαια παραπέμπει και σε κομβικές έννοιες της θεωρίας. Αργότερα ε, συγκροτήθηκε η εργαλειοθήκη, ας πούμε, μέσα από διάφορες ναι. θεωρίες, επικοινωνιστικότητα, ε, συνδέθηκε με την ηρωνία, τότε δεν μπορούσε να γίνει λόγος γι' αυτό. Αλλά αυτό που συνειδητοποιεί κανείς μελετώντας τα προσωπία, που θα σας πω τι είναι και γιατί το προσωπείο, αυτό που συνειδητοποιεί λοιπόν είναι η ευρηματικότητα της δραματικής φαντασίας του Καβάφη και της ε, ποιητικής του τέχνης. Γιατί πολύ πριν όλα αυτά συγκροτηθούν σε εργαλεία μέσω της θεωρίας, εκείνος τα είχε εφαρμόσει. Τα εφαρμόσει είχε και αντι... το
0: πολύ καθαρά ότι... Πριν την δημιουργηθεί θεωρία για αυτά όλα, ο Καβάφης είχε επιβεβαιώσει την ανεξάλλητη δραματική φαντασία και και είχε συλλάβει τις δυνατότητες που διανοίγονται για το ποιητικό λόγο μέσω της υποκριτικής. Ακριβώς
1: αυτό. Αυτό διαπιστώνει κανείς και στις θέσεις του τι θεωρητικέ, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αλλά το μπορεί να το παρακολουθήσει και μέσα στο έργο του, από πίμα ε, σε πίμα.
0: Αναφέρεσαι μάλιστα και σε, σε, μια, σε ένα θεωρητικό του κείμενο. Mm-hmm. Οι καβαφιστές φυσικά τα ξέρουν όλα αυτά, αλλά το ευρύτερο κοινό ίσως να μην ξέρει ότι υπάρχουν κάποια κείμενα του Καβάφη που εντός εισαγωγικών θα τα πούμε θεωρητικά. Και νομίζω ότι είναι και στα αγγλικά γραμμένο το, το κείμενο. Philosophical scrutiny. Ναι, ναι. Ε, το κείμενο αυτό. Είχε ο Καβάφης... Ε, Τέτοια, ίσως τώρα, ε, πώς το λένε, κτυπώ πόρτες που είναι ανοιχτές για τους καβάφιστές και για σένα βέβαια, αλλά επειδή απευθυνόμαστε σε ένα γενικότερο κοινό, είχε ο Καβάφις τέτοιες θεωρητικές γνώσεις.
1: Ο Καβάφις ε, είχε πολύ σαφείς θέσεις, ενημερωνόταν πάρα πολύ, διάβαζε πάρα πολύ και νομίζω μέσα από τα διαβάσματά του συγκρότησε μια δική του θεωρία. Αυτό το κείμενο που δεν είναι το το μόνο αλλά είναι το Το πιο σημαντικό. Το philosophical scrutiny. Φιλοσοφικός έλεγχο γράφτηκε το 1903 και εκεί εκθέτει τι απόψεις του για μείζωνα ζητήματα που σχετίζονται με το ποιητικό εργαστήριο. Φυσικά για το διορθωτικό έλεγχο πότε ένα πήμα είναι έτοιμο να βγει στο κοινό αλλά κυρίως για την υποθετική εμπειρία που σχετίζεται άμεσα με το προσωπείο. Λέει λοιπόν ο Καβάφης ότι ασφαλώς η εμπειρία είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι απαραίτητο για να κάνεις ποιήση. Πιο σημαντικό από την εμπειρία, την πραγματική, είναι η υποθετική εμπειρία, η οποία δημιουργείται εξικασίας. Δεν χρειάζεται να περιμένει κάποιο να έχει εμπειρία για να γράψει ποιήση, γιατί μπορεί να περιμένει μια ζωή και να μην έρθει η εμπειρία. Μπορεί όμως μέσω της νοητικής διείσδησης στα συναισθήματα τρίτων να δημιουργήσει μια υποθετική εμπειρία. Και αυτό του δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες από την πραγματική εμπειρία γιατί μπορεί να τη συμπληρώσει με την αρρωγή της φαντασίας και mm-hmm. του βιωματικού υλικού.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και ιδιαίτερα για το θέμα του διορθωτικού ελέγχου που κάνει ο Καβάφης στα πήματα του και είναι ε, για τον αναγνώστη που θα πάρει το βιβλίο σου θα δει ότι έχεις ε, περιλάβει μέσα στην επεξεργασία σου ε, πήματας στην τελική τους γραφή ε, και πήγε στην προγενέστερη γραφή και εκεί μπορείς να καταλάβεις πόσο υπάρχει αυτή η ας πούμε αυτός, αυτό, αυτό το... Αυτός ο έλεγχος, ο τόσο συστηματικός και επίτρεψέ μου να διαβάσω κάτι ε, το πείμα η τελική γραφή προθήκη του καπνοπολίου, τέσσερις στίχους κοντά σε μια κατάφωτη προθήκη καπνοπολίου εστέκονταν ανάμεσα σ' άλλους πολλούς τυχαίως τα βλέμματά των συναντήθηκαν και την παράνομη επιθυμία της αρκόστον εξέφρασαν δειλά διστακτικά και η προγενέστερη μορφή που έχει τίτλο «Το κλεισμένο αμάξι», «Εμπρός του διαμαντάδικου τη διαλοθήκη εστάθηκε και στάθηκα κοντά, τα βλέμματά μας συναντήθηκαν εκφράζοντας δειλά την Δηλαδή, τεράστια απόσταση. Τεράστια
1: απόσταση και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε συζητήσουμε ακόμα και γι' αυτό αρκετά, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν οι προγενέστερε γραφέ σε σχέση με τη συνειδητή επιλογή, του εργαλείου, του προσωπείου, από τη μεριά του Καβάφη. Υπάρχουν πείματα όπως το ηγέτελεφτο, όπως το ήμενος το Εμιλιανός μοναϊ Αλεξανδρέφς, όπου βλέπει κανείς πως η βασική αλλαγή κοντά σε άλλες που φέρνει ο διορθωτικός έλεγχος είναι ε, η προσθήκη προσωπείων. Μάλιστα. Αφενός με μία ας πούμε ε, 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 εξαγγελία ε, της πίστης του στην ερωτική διοπροσωπεία σε δεύτερο πρόσωπο, αποδίδεκται σε ένα συγκεκριμένο προσωπείο σαν έναν άνθρωπο που τοποθετείται σε μια ιστορική περίοδο άρα αποκτά προοπτική και βέβαια μια πολιτική διάσταση στο ποίημα και επιπλέον προσθέτει και ένα σχολιαστή mm-hmm. αυτών των λόγων για να κατοχυρώσει την πολυφωνία στην ποιησή του γιατί αυτό τον ενδιαφέρει
0: Α, Ας έρθουμε λοιπόν στα προσωπία τα οποία τα κατηγοριοποιεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες έτσι, mm-hmm. σε σχέση πάντοτε με την ποιησή του Καβάφη τα ερωτικά προσώπια, που είναι το και το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο του βιβλίου σου. Κάτω από τον τίτλο «Τα τόσο γρήγορα χαμένα». Τα τοσο γρηγορα χαμενα τα προσωπία της τέχνης, πιτές γλύπτες, φιλότεχνοι κτλ. Κάτω από τον τίτλο «Και μέσα την τέχνη πάλι». Και τα ιστορικά προσωπία που ίσως είναι και τα πιο γνωστά για τους περισσότερους αναγνώστες. Κάτω από τον τίτλο «Θα μπορούσα να γράψω ιστορίαν». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ερωτικά προσωπεία ε, και... Θα ήθελα πριν περάσουμε να μας πει τι είναι αυτά, να μας διαβάσεις ένα ποίημα χαρακτηριστικό στο mm-hmm. οποίο βρίσκουμε αυτό το προσωπίο του έρωτα, το ερωτικό ή τα προσωπία τα ερωτικά. Ναι. Ποιο θα, θα είναι αυτό.
1: Ε, το αγαπημένο μου, αν θέλετε, που είναι ο μυρίς, το οποίο όλοι το γνωρίζουν, αλλά ίσως έχει νόημα πριν να σας διαβάσω το ποίημα. Ναι. Ε, να σας πω γιατί το προσωπίο ναι. ως εργαλείο θα μπορούσε ναι. να πει κανείς γιατί όχι χαρακτήρας, ναι. γιατί όχι ήρωας, γιατί όχι υπητικό υποκείμενο ναι. Υπάρχει μια τεράστια ορολογία ναι. ε, για να δηλώσει το ίδιο πράγμα ε, Θεωρώ ότι το προσωπείο είναι ο κατάλληλος όρος εκτός το ότι προέρχεται από το κλασικό δράμα ε, χρησιμοποιήθηκε από την κριτική της σπίσης για να δηλώσει τους, εχ, το λόγο που εκφέρεται από χαρακτήρες που έπλασε ο δημιουργός μαι, μαι. όχι από το λυρικό εγώ ας πούμε. Μάλιστα. Μετά τον παρέλαβε η κριτική και εξελίχθηκε σε ένα πολύσιμο όρο, ιδίω μέσα στο πλαίσιο του μοντερνισμού και ιδίω όταν η νέα κριτική έδωσε έτσι μεγάλη όθηση στην ηρωνία ω mm-hmm. τρόπο λογοτεχνικής παραγωγής και τότε φάνηκε η χρησιμότητα του προσωπείου που απομακρύνεται τελείως και από το alter ego του συγγραφέα, απομακρύνεται δηλαδή αυτή η επικίνδυνη ταύτιση του εγώ, του ποίηματος με τον συγγραφέα. Και επειδή τα ποίηματα του καβάφη πάντα αφορούν την περίσταση, μια στιγμή, μια χειρονομία, μια πράξη, όχι ολότητες, το προσωπιο ενδιαφέρει γιατί ανταποκρίνεται σε αυτή την οικονομία, ενώ ο χαρακτήρας έχει... Μια πολυπλοκότητα, έχει εσωτερική ζωή.
0: Υπάρχει μια φύγηση, εμυσίες, Ναι, με το και αφορά ναι. κυρίως
1: την ε, πεζογραφία, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Τώρα, η, αυτή η κατηγοριοποίηση στην οποία αναφερθήκατε, νομίζω υποβάλλεται από το ίδιο το υλικό. Mm-hmm. Αυτή είναι η κάτοικοι τη καβαφική επικράτειας. Ερωτικοί νέοι. Έρωτα, τέχνη. Ε, ε, ναι, τεχνίτε. Ναι. Ε, Πολλών κατηγοριών οι φιλότεχνοι ναι. και ιστορικά πρόσωπα, είτε ιστοριογενή ναι. είτε ιστορικοφανή.
0: Ωραία. Α διαβάσουμε λοιπόν τον Μύρια. Μα διαβάσει, Κατερίνα, τον Μύρη. Μ' αρέσει που ακούγεται το ξεφίλισμα του βιβλίου σου, γιατί ε, μα έχει φέρει ένα βιβλίο ε, ποιομάτων του Καβάφη. Δεν ξέρω τι έκδοση είναι, γιατί δεν υπάρχει το εξώφυλλο που είναι κομματιασμένο, πρέπει να το έχεις να το έχεις φάει κυριολεκτικά αυτό το βιβλίο
1: Είναι ναι, στα, όρια διάλυσης, στα όρια της διάλυσης φέρει ναι. όλα τα σημάδια της εξάχρονης διαδρομής στη διδασκαλία πια
0: Μάλιστα. Μ αρέσουν Διαβάζ, τα, βιβλία, ε, δια, τα ε, ε, διδάσκεις 26 χρόνια καβάφι. καβάφη Βέβαια. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: και ασχολούμαι μαζί του πολύ περισσότερο
0: σ' ακούσουμε λοιπόν
1: μύρις Αλεξάνδρια του 340 μετά Χριστόν. Την συμφορά όταν έμαθα που ο Μύρης πέθανε, πήγα στο σπίτι του. Μόλο που το αποφεύγω να εισέρχομαι στων χριστιανών τα σπίτια, προπάντων όταν έχουν θλίψεις ή γιορτές. Στάθηκα σε διάδρομο. Δεν θέλησα να προχωρήσω πιο εντός, γιατί αντελήφθην που οι συγγενείς του πεθαμένου με έβλεπαν με προφανή απορίαν και με δυσαρέσκεια. Τον είχανε σε μια μεγάλη κάμαρη που από την άκρη όπου στάθηκα είδα κομμάτι. Πολοτάπητες πολύτιμοι και σκεύοι εξαργύρου και χρυσού. Στέκομουν και έκλαια σε μια άκρη του διαδρόμου. Και σκέπτομουν που οι συγκεντρώσεις μας και οι εκδρομές χωρίς τον μύρη δεν θα αξίζουν πια. Και σκέπτομουν που πια δεν θα τον δω στα ωραία κι άσεμνα ξενύχτια μας, να χαίρεται και να γελά και να παγγέλει στίχους, με την τελεία του αίσθηση του ελληνικού ρυθμού. Και σκέπτομουν που έχασα για πάντα την αμορφιά του, που έχασα για πάντα τον νέων που λάτρευα παράφορα. Κάτι γριές κοντά μου, χαμηλά μιλούσαν για την τελευταία μέρα που έζησε, στα χείλη του διαρκώς το όνομα του Χριστού, στα χέρια του βαστούσε έναν σταυρό. Μπήκαν κατόπι στην κάμαρη τέσσερι χριστιανοί και έλεγαν «προσευχές, ενθέρμος», και δεήσεις τον Ιησούν ή στην Μαρίαν. Δεν ξέρω τη θρησκεία τους καλά. Γνωρίζαμε βεβαίως που ο Μύρης ήταν χριστιανός. Από την πρώτη ώρα το γνωρίζαμε, όταν πρόπερση στην παρέα μας είχε μπει. Μας ζούσαν απολύτω σαν και μας. Από μας πιο έκδοτος στες ειδονές, σκορπώντας αφιδώς το χρήμα τους στες διασκεδάσεις. Για την υπόλοιψη του κόσμου ξέρνιαστος, ρίχνονταν πρόθυμα σε νύχτε ρήξεις τεσοδούς όταν ετύχαινε η παρέα μας να συναντήσει αντίθετη παρέα. Ποτέ για την θρησκεία του δεν μιλούσε. Μάλιστα μια φορά τον είπαμε πως θα τον πάρουμε μαζί μας στο Σεράπιον. Όμως αναδυσαρεστήθηκε με αυτόν μας τον αστεϊσμό. Θυμούμε τώρα. «Α, κι άλλες δύο φορές τώρα στο νου μου έρχονται». Όταν στον Ποσειδώνα κάμναμε σπονδές, τραβήχθηκε από τον κύκλο μας και έστρεψε αλλού το βλέμμα. Όταν ενθουσιασμένος ένας μας είπεν «Η συντροφιά μας να υπό την εύνοιαν και την προστασίαν του μεγάλου, του πανωραίου Απόλλωνος». Ψιθύρισε νομήρης, οι άλλοι δεν άκουσαν «Τι εξαιρέσσιε μου». Οι χριστιανοί ερείς μεγαλοφόνος για την ψυχή του νέου δέονταν. Παρατηρούσαμε πόση επιμέλεια και με τι προσοχή εντατική στους τύπους της θρησκείας τους ετοιμάζονταν όλα για τη χριστιανική κηδεία. Και ξεύνης με κυρίευσε μια λόγωτη εντύπωσης. Αόριστα αισθάνομουν σαν άφευγε από κοντά μου ο Μύρης. που η Χριστιανό χριστιανός με τους δικούς του και που γένομουν ξένος εγώ, ξένος πολύ. Ένιωθα όλα μια αμφιβολία να με σημώνει. Μήπω και είχα γελαστεί από το πάθος μου και πάντα του ήμουν ξένος. Πετάχθηκα έξω από το φρικτό του σπίτι, έφυγα γρήγορα πριν αρπαχθεί, πριν αλλοιωθεί από τη χριστιανοσύνη τους η του μύρη.
0: Τι ωραίο, γιατί δεν είναι μόνο ερωτικό, υπάρχει και όλη αυτή η αναφορά, έχει και ένα στοιχείο ιστορίας μέσα, έτσι δεν είναι, και μάλιστα σε μια εποχή μετάβασης, θα λέγαμε, της ναι, στον τέταρτο αιώνα ναι, ναι, του Χριστιανισμού, ο οποίο προφανώς αλλοιώνει πράγματα πολλά όταν εμφανίζεται. Εδώ Μα... λοιπόν, ποιο είναι σε αυτό το πείμα, ας μιλήσουμε συγκεκριμένα, εδώ πώς, πώς βλέπουμε το προσωπίο του έρωτα εδώ σε αυτό το πείμα.
1: Το ερωτικό προσωπείο, το ερωτικό δύο προσωπία υπάρχουν εδώ mm-hmm. και τα δύο είναι ιστο... ιστορικοφανή προσωπία. Ναι. Το ένα είναι ο μύρη, ο οποίο έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα που συγκροτείται σταδιακά μέσα στο ποίημα. Ε, είναι από ό,τι φαίνεται ε, γιος καλή οικογένειας πέρα από τα στοιχεία ταυτότητας που μας δίνει ο, ο τίτλο, okay. ότι έζησε στην Αλεξάνδρεια το μεταβατικό 4 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Την πορεία μαθαίνουμε μέσα στο ποίημα ότι ε, προέρχεται από ευκατάστατη οικογένεια και κάποια χαρη, χαρακτηρολογικά ε, στοιχεία για το μύρι, ότι ε, συμμετέχει σε παρέες που είναι αντίθετη ως προς το θρήσκευμα, σε μια παρέα εθνικών, mm-hmm. ότι είναι έκδοτος στις ότι είναι τολμηρός. Επομένω, έχουμε ένα σαφώς περιεγραμένο ε, προσωπείο με όσα χαρακτηριστικά χρειάζονται για να υποστηρικτεί η δραματικότητα του πήματος. Και έχουμε και ένα δεύτερο προσωπείο που είναι ο εθνικός φίλος, αυτός που βιώνει αυτή την τραγωδία, διότι δεν είναι μόνο η απώλεια το πένθος του αγαπημένου του mm-hmm. που έφυγε, ακόμη πιο ε, φρικιαστική ακούγεται η συνειδητοποίηση της απώλειας όσο ήταν ζωντανός. Ότι δεν υπήρξε ποτέ του Αυτό που διακυβεύεται δηλαδή είναι η ουσία του έρωτα. Και αυτό που είπατε πριν, φυσικά το ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι το ερωτικό μόνο. Ο Καβάφης τολμάει και τοποθετεί τα ερωτικά του προσωπία μέσα στην κοινωνία και έτσι με αυτόν τον τρόπο εγγράφει τον έρωτα που είναι κάτι πολύ σύνθετο στην καβαφική ποιήση μέσα σε έναν κώδικα ηθικής και σε ένα πολιτικό γίγνεσαι στη διαχρονία.
0: Αυτό τώρα με οδηγεί να σε ρωτήσω πόσο τα ερωτικά προσωπία του Καβάφη στην ποιήση του Καβάφη σχετίζονται ή ταυτίζονται ή όχι με αυτό που ονομάζουμε ερωτική ταυτότητα του ποιητή και που τα τελευταία χρόνια, όχι και από, τη, και από την εποχή της ψυχανάλυσης αλλά και τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των gay, lesbian studies, των queer studies κτλ. έχει έρθει στην, στην επιφάνεια και κυριαρχήσει όταν συζητάμε σήμερα για τον καβάφι.
1: Λοιπόν είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή γιατί από το 1935 που είχαμε όλη αυτή την μεσοπολεμική φρενίτιδα με την ανομαλία Ανομαλία, του Καβάφη. Ναι, Ναι, περάσαμε
0: από την ανομαλία του Καβάφη στο σήμερα που έχει συνδεθεί κυρίως με αυτό που... Το αναφέρεις βέβαια και όλο στο βιβλίο σου με τα θέματα της, 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 της ρευστότητας φίλου αυτού του fluidity και τα λοιπά, της ρευστότητας της έμφυλης, δηλαδή ταυτότητας που είναι ένα θέμα σήμερα αυτών των, των νέων σπουδών θα λέγαμε.
1: Ναι, με αφετηριακό ε, χρονικό σημείο το 1983 και το αφιέρωμα στο καβάφι του περιοδικού Hellenic Diaspora Έχουν γραφτεί πολλές μελέτες για το θέμα της ομοφιλοφιλίας του καβάφια Έχει ανακηρυχθεί σε αρχηγός της γκέι Αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι ένας διάβλος που μπορεί να φωτίσει την ποιήση του Καβάφη. Γιατί να μας ενδιαφέρει στον 21ο αιώνα όπου στον ορίζοντά μας εγγράφεται ένα μεγάλο φάσμα έμφυλων ταυτοτήτων γιατί να μας ενδιαφέρει η ομοφιλοφιλία του Καβάφη και βλέπω ότι σε προσεγγίσεις που είτε φτάνουν στα πείματα μέσω τη βιογραφία, είτε βιογραφούν τον Καβάφη μέσω τη ποιήσης περισσότερο Φωτίζεται ο τρόπος και ο δρόμος προς τον οποίο ε, οδεύει η σύγχρονη κριτική παρά η του Καβάφη. Μάλιστα. Η μαγεία σαγινή καλύτερα ναι. της καβαφικής πίσης και ιδίως της ερωτικής καβαφικής πίσης διολυσθένει κατά την άποψή μου αυτέ τι μελέτες.
0: Επομένως θέλει να μας πει ότι η σύγχρονη κριτική χρησιμοποιεί τον Καβάφη για, δικ, για να για το δικό της εντελώς ιδιοτελή θα ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών σκοπό για τους δικούς της μάλλον ε, ε, τρόπους ανάπτυξής της παρά για, τον ίδιο τον, για την, τον ίδιο τον ποιητή αυτό θέλεις να μας πεις ε,
1: θέλω να πω ότι ε, ασφαλώς έχουν υπάρξει και σημαντικές μελέτες φυσικά η μοφιλοφιλία του Καβάφη είναι δεδομένη, αλλά δεν Άρα, είναι... το ξέρουμε αυτό ναι, που, ναι, δεν υπάρχει. γιατί να μας απασχολεί αυτό mm-hmm. Ο, Κα, ο Καβάφης θέλησε να ε, ξεφύγει από αυτές τις ε, κανονιστικές αφηγήσει. και έκανε κάτι πολύ πιο σημαντικό και πολύ τολμηρό για την εποχή του mm-hmm. γιατί να γυρίσουμε εμείς πίσω γιατί βλέπω ας πούμε μια ομοιότητα σε αυτό με, την, μεσοπο, με το με, μεσοπολεμικό συντηρητισμό
0: ναι. θεωρείς δηλαδή ότι Πάει να μπει πάλι, είναι ένα νέο είδος κομφορισμού, πάει να μπει ο Καβάφης πάλι μέσα σε κάποια κουτιά Ναι ακριβώ. δηλαδή
1: καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει mm-hmm. αλλά από την άλλη θεωρώ ότι μικραίνει το Καβάφικό έργο αυτή η οπτική ναι,
0: ναι, που είναι πολύ ναι. πιο σύνθετο Μάλιστα. Δεν Πράδει. αφορά
1: τις έμφυλες ταυτοποίησης του αναγνώστη ναι. αυτή η ποιήση mm-hmm. και τώρα ας πούμε, που ο Καβάφης τόλμησε πριν ας πούμε, ο Φουκώ και οι θεωρητικοί δώσουν πολιτικό πρόσημο ε, στις, ε, στην οπτική επιθυμία, ναι. ε, γιατί εμείς να γυρίσουμε σε μία διπολική ερμηνευτική από τη στιγμή που ο Καβάφης τόλμησε πριν ακόμα από το ΦΚΟ και από όλα αυτά να βάλει ε, μόνο στου, στην ερωτική επιθυμία το πρόσημο της πολιτικής διάστασης.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Επομένως, ε, είδαμε λοιπόν εδώ το, το ερωτικό προσωπείο στο οποίο του Μύρη και την... Ε, ε, και την πολλαπλότητά του, θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο στο άλλο προσωπείο ή στα άλλα προσώπια, τα οποία έχουν σχέση με τον καλλιτέχνη. Ήθελα να σε ρωτήσω όμως πριν απ' όλα, ο Καβάφης είχε σχέση, είχε εμπειρία... Ε, τις, ε, πριν σου ζητήσω να μου διαβάσει ε, ένα πείμα που να εκφράζει αυτό το προσωπείο, ε, είχε σχέση με και την εμπειρία των αναπαραστατικών τεχνών, δηλαδή των οικαστικών τεχνών, σινεμά. Είχε δει σινεμά, είχε δει κινηματογράφο, ε, με τη φωτογραφία, με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Έχουμε κάποια στοιχεία από διάφορα σημειώματα του Καβάφη, ημερολογικές σημειώσεις, ότι υπήρχε διαθέσιμο στην Αλεξάνδρεια της εποχής. Βεβαίως, βεβαίως είχε. Αλλά στην ποιησή του φτιάχνει προσωπία καλλιτεχνών για να μιλήσει για τους δικούς του προβληματισμούς για τη σχέση του με την τέχνη για τη σχέση της τέχνης με την αγορά για το θέμα της ιστεροφημίας για το θέμα της σχέσης αξίας του υλικού από από το οποίο είναι φτιαγμένο ένα εργοτέχνης και της καλλιτεχνικής του αξίας επομένως... το ποιητικό του εργαστήρι ουσιαστικά είναι αυτό που βλέπουμε όταν μιλάει για οικαστικές αναπαραστάσεις.
0: Κάνει και, δηλαδή και μια προβολή του ε, αυτού του ως καλλιτέχνη, φαντάζομαι, ως δημιουργού, ε, σε άλλους καλλιτέχνες. Ναι, βέβαια. Οπομένως είναι ένα προσωπείο καλλιτέχνη ή ένα προσωπείο τέχνης. Ε, έλεσα στα ποίηματά του που έχουν σχέση... Με ποιητέ καλλιτέχνε κτλ. Δηλαδή το προσωπείο εδώ το είναι Πως θα το πούμε Το προσωπείο του καλλιτέχνη Ή το προσωπείο της τέχνης
1: Είναι το προσωπείο του καλλιτέχνη, του καλλιτέχνη Μέσα από το οποίο Εκφράζεται η άποψη που θέλει Να εκφράσει ο Καβάφης Είτε επειδή συμφωνεί Είτε επειδή θέλει να διαφωνήσει.
0: Μπορούμε λοιπόν να, να μα διαβάσει ένα τέτοιο ποίημα Για να το καταλάβουμε Και να μας πεις ποιο είναι αυτό το ποίημα που επιλέγεις
1: Τέμεθος Αντιοχεύς 400 μετά Χριστόν, όπου είναι και ποίμα ποιητικής, μιλάει για έναν ομότεχνό του, ο οποίος βέβαια τοποθείτε πολλά χρόνια πίσω, το 400 μετά Χριστόν.
0: Στην ίδια εποχή που τοποθετείται και ο Μύρης. Ναι, mm-hmm.
1: αγαπούσε πάρα πολύ αυτόν τον μεταβατικό 4ο ναι. αιώνα.
0: Ναι. Γιατί τον αγαπούσε, κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Μήπως του θύμιζε τη δική του εποχή.
1: Γιατί ήταν εποχή ισχυρών αντιθέσεων. Ναι αυστηρές θρησκευτικές αρχές, από τη μια μαριά αντίδραση από την άλλη ε, και έχει πολλά ποίηματα γράψει τοποθετημένα σε αυτή την εποχή. Mm-hmm.
0: Τον... Ας ακούσουμε λοιπόν mm-hmm. το ποίημα που διάλεξες.
1: Τέμεθος Αντιοχεύς, 400 μετά χριστών στίχη του νέου Τεμέθου του Ερωτοπαθούς, με τίτλον Ο εμονίδης του αντιόχου επιφανούς ο προσφύλης ετέρος, ένας περικαλής νέος εξαμοσάτων. Μα αν έγιναν οι στίχοι θερμοί, συγκινημένοι, είναι που ο Εμμονίδης, από την παλαιάν εκείνην εποχή, το 137 της Βασιλείας Ελλήνων, ίσως και λίγο πριν, στο ποίημα «Ετέθη» ως όνομα ψηλών, ευάρμος τον εντούτις, Μια αγάπη του Τεμέθου το ποίημα εκφράζει, Ωραία και αξίαν αυτού. Εμείς οι μοιημένοι οι φίλοι του οι Εμεί Εμείς οι γνωρίζουμε για ποιο να εγράφησαν οι στίχοι. Οι ανίδοι αντιοχή διαβάζουν εμονίδιν.
0: (laughs) Και υπάρχει, δεν ξέρω, υπάρχει και ένα χιούμορ εδώ. Βέβαια. Έτσι. Το οποίο, ε, δεν ξέρω, έχει γίνει δουλειά πάνω στο χιούμορ στο, του Καβάφη. Γιατί η ειρωνία και η χιούμορ φυσικά δεν ταυτίζονται.
1: δεν ταυτίζονται. Η ηρωνία είναι
0: ε, ε, αυτό ε, είναι το να λες κάποια πράγματα με έναν τρόπο πονώντας κάτι άλλο, έτσι δεν είναι. Η
1: ειρωνία έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ σύνθετο και mm-hmm. οι σύγχρονες θεωρίες βέβαια ταυτίζουν το, το χιούμορ με την ειρωνία ναι. αλλά όχι το χιούμορ όπως το χρησιμοποιούμε με, την, με το καθημερινό ας πούμε έρμα της λέξης, <Καισίες> ναι, ναι. όπως και η ηρωνία εξάλλου είναι ένα εργαλείο ε, ε, ενορχίστρωσης φωνών, πολυφωνίας, ναι. ευρωγλωσίας. Ναι. Είναι κάτι πολύ πιο <Καισίες> ε, σύνθετο. Ε, αλλά συχνά ο Καβάφη έχει και αυτή την ε, ηρωνία που λίγο τσιμπάει, αφορά λίγο την επιφάνεια ας πούμε. Ναι. Για πες μας
0: λοιπόν εδώ για το προσωπείο του καλλιτέχνη εδώ. Αυτός ο καλλιτέχνης λοιπόν, Με το όνομά του, πώ ξαναπέσπασε το όνομά του. Τέμεθο. Τέμεθο.
1: Εδώ κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σα το διαβάζω γιατί συνδέεται και με τον τίτλο του βιβλίου. Ήδη από τον τίτλο μα δίνει ένα προσωπείο. Το όνομα, τέμεθο, το πού, τι, Αντιόχεια και το πότε. 400 και μετά Χριστόν. Έχουμε λοιπόν τα πρώτα στοιχεία ταυτότητα του προσωπείου. Αμέσω μετά με τον πρώτο είδη στίχου. Συνειδητοποιούμε ότι ένα άλλο προσωπείο, μέχρι στιγμή άγνωστο ποια είναι η ταυτότητά του, βρίσκεται στη μέση μια αναγνωστική εμπειρία και τη σχολιάζει. Και μα λέει, στίχη του νέου τεμέθου του ερωτοπαθού. Τον ε, φανταζόμαστε να έχει μπροστά του ένα πείμα, το οποίο δεν θα διαβάσουμε ποτέ εμεί. Το μόνο που θα γνωρίσουμε είναι ο τίτλο: Με τίτλο Ο Αιμονίδη. Σχολιάζει ποιο είναι αυτό ο Αιμονίδη, το αντιόχου επιφανού ο προσφυλή ε, ένας περικαλής νέος εξαμοσάτων βλέπετε την οικονομία φτιάχνει ένα τρίτο προσωπίο, το οποίο μόνο του χρειάζεται γιατί για, την, για το κάλος και για τον ερωτισμό και για να το τοποθετήσει ε, ως διάσημο πια έτσι, προσωπείο σε μια μακρινή και για τον ε, τέμεθο ε, 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 εποχή θα δούμε πως επομένως αμέσως, αμέσως τρία προσωπεία μέσα στο ίδιο ποίημα το σημαντικό είναι ότι εδώ, μα αν έγιναν οι στίχοι, από εδώ και εξή, το ποίημα αναδιπλώνεται στον εαυτό του και σχολιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται. Μα αν έγιναν οι στίχοι θερμοί συγκινημένοι, είναι ο Εμονίδης, από την παλαιά εκείνη η εποχή, μας πάει δηλαδή το 137 της Βασιλείας Ελλήνων, ίσως και λίγο πριν, στο ποίημα ετέθει όνομα ψηλών, ευάρμος των τούτη, ένα απλό όνομα, ευέλικτο. Είναι ένα κλείσιμο του ματιού στον αναγνώστη, το πρώτο κλείσιμο του ματιού. Μια αγάπη του Τεμέθου το ποιήμα εκφράζει. Τι μας λέει, ότι ο Τέμεθος για να παρακάμψει τις αυστηρές θρησκευτικές πεπιθήσεις της εποχής του δεν έγραψε ένα ποιήμα ερωτικό βάζοντας το πραγματικό όνομα του συντρόφου του αλλά το διάσημο όνομα ενός νέου που έμεινε στην ιστορία επειδή ήταν ο του αντιόχου Επιφανούς. Οι φίλοι του στενή και εδώ μας δίνονται στοιχεία και του προσωπείου του αφηγηματικού, του αναγνώστη που σχολιάζει το ποίημα, είναι ένας από την παρέα του Τεμέθου που προφανώς είναι μοιημένοι γιατί ζουν με έναν τολμηρό τρόπο την ερωτική του ζωή αλλά είναι και μοιημένοι στην πίεση Εμείς οι μοιημένοι λοιπόν, οι φίλοι του Ιστενή, εμείς γνωρίζουμε για ποιον εγράφησαν οι στοίχοι αυτοί γνωρίζουν οι ανίδια αντιοχής διαβάζουν εμονίδη εδώ λοιπόν παρά είναι ε, καλοφτιαγμένο το παιχνίδι για να είναι φυσικά δεν είναι τυχαίο τίποτα ε, ο Καβάφης θέλει να αποκαλύψει την ποιητική του μέθοδο mm. λέει να τι κάνω πολύ περισσότερο που τα ονόματα των προσωπείων ε, συνάδουν με αυτή την τακτική έχει ήδη σχολιαστεί από την έρβα το εμονίδιν δείτε το δικό μου αλλά όπως γράφω και στη δική μου ανάλυση, και το τέμεθος ε, είναι ένα κρυπτόλεξο, το εμόνα η δική μου συνήθεια. Αχα. Άρα και στα ονόματα αποτυπώνεται αυτό το παιχνίδι του υπενιγμού, ε, της ε, διπλής ας πούμε οπτικής, του αντικατοπτρισμού, του πίματος που διαβάζουμε εμείς στο ποίημα του τέμεθου και ούτω καθεξής.
0: Ε, επειδή σε αυτό το κεφάλαιο στα, στα προσωπία της τέχνης 35 πείματα σχολιάζει ε, τα περισσότερα αφορούν προσωπία που έχουν σχέση με το λόγο, τώρα ήδη μα διάβασες ένα ποίημα που έχει σχέση με την ποίηση έτσι δεν είναι
1: mm-hmm.
0: ε, τα περισσότερα έχουν σχέση με το λόγο αλλά έχουν σχέση όμως και με άλλες μορφές τέχνης με τη γλυπτική α πούμε βέβαια, έχουμε
1: mm-hmm. γλύπτες, έχουμε ζωγράφου, έχουμε αργυροχώους αλλά η ποίηση είναι η τέχνη που είναι η μήτρα των άλλων τεχνών. Εκεί εγγράφονται όλοι τελικά.
0: Ε, ας έρθουμε τώρα στο τελευταίο κεφάλαιο που είναι τα, τα προσωπία τα ιστορικά προσωπία όπως μας λες, και που είναι ίσως και τα πιο πολυσυζητημένα, έτσι δεν είναι, δηλαδή αυτό το κομμάτι της πίσης του του ποιητικού έργου του Καβάφη είναι το το πιο πολύ συζητημένο επίσης το πιο παιδαγωγικό αυτό που διδάσκονται διδάσκονται οι περισσότεροι στα σχολεία κτλ αυτό που πρώτο ίσως το πιο θα λέγα το πιο δημοφιλές ίσως μέσα στη διαχρονία θα λέγαμε το, το κομμάτι αυτό της ποιησης του Καβάφη τι είναι λοιπόν, για πες μας για τα, για τα προσωπία, τα, τα ιστορικά προσωπία.
1: Ναι. Τα είναι ιστορικά
0: ή ιστορικοφανή, δεν είναι απαραίτητα να, να υπαρκτά πρόσωπα
1: αυτά. Είναι τα... ιστορικά, είτε είναι ιστορικοφανή, είτε είναι ιστοριογενή. Mm-hmm. Δηλαδή ο Καβάφης είτε συγκροτεί εξ αρχής φανταστικά προσωπία, αλλά τους δίνει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, τα τοποθετεί στο χώρο και στο χρόνο, και μέσα σε μια ε, ιστορική συγκυρία άρα ε, φαίνονται σαν να ε, είναι ε, γέννημα της ιστορίας αλλά δεν είναι, είναι επινοημένα mm-hmm. και άλλοτε άχνη ιστοριογενή προσωπία επιλέγοντας με απόλυτη οικονομία από υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα τα στοιχεία που θέλει Εκείνους, για να φωτίσει μια πράξη τους, ένα λόγο τους, μια συγκεκριμένη ε, χειρονομία.
0: Θα λέγαμε ότι τα προσωπία αυτά τα ιστορικά που προτιμάει ο Καβάφης είναι κυρίως ελληνιστικά και ρωμαϊκά ή, ή βυζαντινά. Ναι. Δεν έχουμε δηλαδή μια κλασική αρχαιότητα ούτε προσωπία που μπορεί να είναι από την ευρωπαϊκή ιστορία ή δεν ξέρω εγώ τι Γιατί υπάρχει αυτή η η σχέση, η προτίμηση αυτή στα ελληνιστικά χρόνια, στα ρωμαϊκά, στο Βυζάντιο.
1: Ναι, ε, κυρίως η λιγιστική εποχή είναι η εποχή που αγαπάει ο Καβάφης mm-hmm. και το σχολιάζει και ο ίδιος γιατί είναι πιο μεταβατική, πιο ελεύθερη και το επιτρέπει να τοποθετεί Πάλι, την προσωπία Πάλι λοιπόν αυτή η,
0: η, η μετάβαση, αυτή η μεταβατική η που δημιουργεί και την ελευθερία στον καλλιτέχνη έτσι δεν είναι. Ακριβώ,
1: το μετέχμιο. Mm-hmm,
0: το ε, μετέχμιο. Ναι. Mm-hmm. Και έχουμε πολλά ονόματα μέσα στα προσωπείων, ας πούμε. Ρόδης ο Αττικός, Ολοφέρνης, Υπτολεμέης, Ελευκίδες, Μανουήλ Κομνηνός, ε, τα κτλ. Τι πείμα διαλέγεις να μας διαβάσεις για αυτή την ε, κατηγορία προσωπείων.
1: Την αγαπημένη μου Άννα Κομνίνη. Μάλιστα. <laughs> Γιατί δείχνει mm-hmm. αυτό το προσωπείο τον τρόπο με τον οποίο δούλευε ο Καβάφης... Ο Καβάφης δούλευε και από τις πηγές... Πολλές φορές... Όχι πολλές... ευάριθμε φορές... Ε, έχουμε πήματα... Όπου ενσωματώνεται ένα πάραγμα της ιστορικής πηγής... Mm-hmm. Αλλά αξιοποιεί και τη βιβλιογραφία... Ο Καβάφης ε, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός αναγνώστης της ιστορίας... Και δούλευε με τον τρόπο του ιστορικού... Χρησιμοποιεί με απόλυτο σεβασμό την ιστορία... Ενημερώνεται για τη βιβλιογραφία. Ε, όταν υπάρχει αντιφατική βιβλιογραφία προσέχει πάρα πολύ τι θα επιλέξει και πώς θα αξιοποιήσει μια λέξη. Και βέβαια δουλεύει μετά και στις ρογμές της ιστορίας. Συμπληρώνει με βιωματικό υλικό και με τη φαντασία του αυτό που λείπει. Γιατί η ιστορία δεν ενδιαφέρεται για το ψυχικό αποτύπωμα mm-hmm. των γεγονότων πάνω στα πρόσωπα και ας είναι διάσημα. Ο Καβάφης λοιπόν είτε είναι πρόσωπα διάσημα που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο είτε είναι κομπάριστη της ιστορίας τους διαχειρίζεται με απόλυτο σεβασμό αλλά όταν υπαρκτά πρόσωπα τότε το παιχνίδι γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον
0: Τον ενδιαφέρον πριν μα διαβάσει το πείμα όμως πρόσωπα τα οποία θα λέγαμε είναι στην πρώτη γραμμή έτσι δεν είναι δηλαδή υπτολεμέ και τα λοιπά, αλλά είναι και πρόσωπα τα οποία είναι πιο πίσω ποια είναι τα πιο αγαπημένα του
1: Τον ενδιαφέρουν όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημα. Είτε είναι επώνυμα, είτε είναι ανώνυμα πρόσωπα της ιστορίας. Τον ενδιαφέρει δηλαδή η ανθρώπινη συνθήκη, γιατί αυτή φωτίζει όταν δοκιμάζεται. Ε, οπότε έχει κάποια πρόσωπα που είναι ε, γνωστά στην ιστορία αλλά έχει και πρόσωπα από τις υποσυμιώσεις της ιστορίας. Ναι. Οροφέννης ας πούμε. Είναι ναι, ένα οροφέρνης. πρόσωπο mm-hmm. από τις υποσημιώσεις. αλλά έχει και βέβαια πολλούς ε, ανώνυμους ανθρώπους που υφίστανται τους κραδασμού της ιστορίας.
0: Και που έτσι μπαίνουν και αυτά στην ιστορία γίνονται και αυτά πρόσωπα της ιστορίας. Ναι, γιατί τα
1: πίματα τους συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Mm-hmm. Αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Δημιουργείται μια τυχογραφία προσωπίων, μια πινακοθήκη, από όπου δεν μπορεί να λείψει κανείς χωρίς να διαταραχθεί και το αισθητικό, ας πούμε, οικοδόμημα, αλλά και αυτή η τυχογραφία. Γίνεται αμέσω αντιληπτό ότι κάποιο αφαιρέθηκε.
0: Ας διαβάσουμε λοιπόν την. Α διαβάσει λοιπόν την Άννα Κομνινί.
1: Άννα Στον πρόλογο τη Αλεξιάδο τη Θρηνή για τη χειρία τη. Η Άννα η σύλιγκον είναι η ψυχή της και ρήθρης στακρίων μας λέγει περιτέγκο του τους οφθαλμούς. Φεύ των κυμάτων της ζωής της, φεύ των επαναστάσεων. Την καίει οδύνη μέχρι σοστέων και μυελών και μερισμού ψυχής. Όμως η αλήθεια μοιάζει που μια λύπη μόνην καιρίαν εγνώρισεν η φύλαρχη γυναίκα. Έναν καημό βαθύ μονάχα είχε, κι α μην το η αγέροχη αυτή γρεκιά, που δεν κατάφερε μόλιν την δεξιότητά της την βασιλεία να αποκτήσει, μα την πήρε σχεδόν μέσα από τα χέρια της ο προπετής Ιωάννης. Εδώ λοιπόν... Εδώ έχουμε ένα έξοχο βυζαντινό πορτρέτο, την Άννα Κομνηνή, της οποίας την Αλεξιάδα ξέρουμε πολύ καλά ότι θαύμαζε και διάβαζε και η Άννα Κομνηνή συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που σύμφωνα με τη δική μου την εκτίμηση, ο Καβάφης θα έχει κάθε λόγο να θαυμάζει. Και εδώ ένα καταπληκτικό διάλογο.
0: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Ότι ήταν μια γυναίκα που δεν υποτάχθηκε στη θέση που η εποχή της όρισε. Ήταν πάρα πολύ μορφωμένη, σίγουρα αυτό θα το θαύμαζε. Ήθελε την εξουσία... Και αυτό θα το θαύμαζε, αλλά σχολιάζει το λόγο της. Γιατί η Άννα Κομνηνή στην Αλεξιάδα γράφει η ιστοριογραφία, την ιστορία του πατέρα της, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι γράφεται η ιστοριογραφία της εποχής. Αποτυπώνει τα συναισθήματα και πολλές φορές υπερβάλλει. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι να χρησιμοποιεί σπάραγμα της Αλεξιάδας από τον πρόλογο και να υπονομεύει με τον τρόπο του την ειλικρίνεια των λόγων της. Δηλαδή εδώ δεν διαφωνεί με την ετοιμηχωρία της ιστορίας που λέει ότι ο καημός της ήταν ότι έχασε την εξουσία μας από τα χέρια της αλλά το δείχνει ε, μέσα από τα ίδια τα λόγια της Κομνηνής χωρίς να την Ξεκινάει με μια αδιόρατη ηρωνία όπως βλέπετε με το θρηνή κομνηνή, έτσι με αυτή την ρήμα που δεν υπάρχει στο υπόλοιπο ποίημα ρήμα Θρυνή για τη χειρία της είναι άλλο όμως πράγμα το πένθος για την απώλεια και άλλο η χειρία που είναι μια κοινωνική κατάσταση προσέχει τόσο πολύ την επιλογή των λέξεων δεν υπάρχει ούτε μια σιωπή ούτε ένα κόμμα Και μετά βλέπετε ότι ο τρόπος με τον οποίο διανέμει μέσα στη δεύτερη στοιχική ενότητα το απόσπασμα από το πρόλογο της Αλεξιάδοας υπονομεύει την αλήθεια του με ένα ας πούμε «μας λέγει», με αυτή τη φρασούλα «μας λέγει» είναι όμως έτσι, δεν χρειαζόταν το «μας λέγει», θα μπορούσε να βάλει το λόγο τη «αυτούσιο» την φεύτων κυμάτων της ζωής της με τον ελεύθερο πλάγιο λόγο έχει τον τρόπο του δημιουργεί μια αμφιβολία μέσα στη βεβαιότητα του λόγου της Κομνηνής και μετά βέβαια χρησιμοποιεί και την ετοιμιγωρία της ιστορίας αλλά με σεβασμό δεν την εκθέτει παραπάνω Κάνει πολλά παιχνίδια σε αυτό το πείμα που τώρα δεν μπορούμε ούτε την βιβλιογραφία να ε, αναφέρουμε, ούτε τι σημαίνουν τα αποσιοποιητικά στη μέση της δεύτερης στοιχικής ενότητας που είναι το κλειδί ανάγνωσης. Mm-hmm. Γιατί στον πρόλογο της Αλεξιάδος η Άννα Κομνινή την απώλεια του συζύγου. Στο πείμα ο Βρίανιος απουσιάζει, σε αντίθεση με τον πρόλογο όπου τον περιγράφει με πάρα πολύ υπερβολικό τρόπο. Η μόνη παρουσία του Βριέννιου στο πείμα είναι τα αποσιωπητικά. Και αυτό είναι ένα, νομίζω, σημάδι της δεξιοτεχνίας του Καβάφη.
0: Φτιάχνεις λοιπόν, Κατερίνα Κωστίου, εδώ ένα βιβλίο το οποίο ε, το υπαγορεύουν, όπως μας λες, τρεις τύποι της καβαφικής ανθρωπογεωγραφίας. Ε, τα ερωτικά προσωπία τα προσωπία των καλλιτεχνών και τα προσωπία τα ιστορικά. Και χρησιμοποιείς ε, τη λέξη των όρων ανθρωπογεωγραφία, αλλά χρησιμοποιείς και τη λέξη πολίτες. Και λες ότι οι πολίτες της καβαφικής μυθολογίας, σαν να πρόκειται για, για μια κοινωνία η οποία κατοικείται από κάποιους πολίτες, δεν λες ανθρώπους όμως, μας λες πολίτες και θέλω να μας πεις γιατί, πολίτες καβαφικής μυθολογίας που εκπέμπουν τη θέρμη του αληθινού και επιβάλλονται με την αυθεντικότητά τους και τελικά ε, μας δείχνουν αυτό το, το ψυχικό ρευστό που μόνο η τέχνη μπορεί να συλλάβει και να μνημιώσει. Γιατί λες οι πολίτες και ναι. όχι οι άνθρωποι, οι χαρακτήρες οι δεν ξέρω εγώ τι τα πρόσωπα.
1: Ναι, ακριβώς αυτά που θιάβασες λέω. Ε, πολίτες, γιατί υπάρχει αυτή η πολιτική διάσταση της πίεσης του Καβάθι. ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κατηγοριοποιήσω τα προσωπεία. αυτές οι τρεις ε, ε, κατηγορίες ε, συγκροτήθηκαν γιατί η επιστήμη επιβάλλει να έχει έναν άξονα για να μελετήσεις Κρυβώς. ένα αντικείμενο. Όμως δεν σημαίνει ότι ε, τα όρια δεν είναι πορόδι. Είναι
0: πορόδι, ναι. υπάρχει όπως μία... είδαμε στα πείματα που μας διάβασες άλλωστε. Ναι.
1: Υπάρχει όσμος η ανάμεσα mm-hmm. στις κατηγορίες. Τα ιστορικά προσωπία διαποτίζονται από τον ερωτισμό και τα καλλιτεχνικά προσωπεία. Το ιστορικό είναι η βάση πολλών πειμάτων που εξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σου καλλιτέχνες, το ιστορικό υπόβαθρο ενώ. Ε, αν κανείς συνδυάσει αυτές τις τρεις κατηγορίες προσωπείων, θα δει ότι έχει μια πολύ έτσι οργανωμένη επικράτεια με ένα συγκεκριμένο κώδικα ηθικής, με ένα σύστημα ιδεών, Και γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε τυχαία για ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ συνεκτικός δεσμός ανάμεσα σε αυτούς τους πολίτες. Είναι πολίτες μιας επικράτειας.
0: Κατερίνα Κωστίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Για τον KP Καβάθη ε, μέσα από τα εργαλεία που μα δίνει στο καινούργιο βιβλίο, ω όνομα ψηλών, η συγκρότηση και η λειτουργία του προσωπείου στην ποιήση του Κ.Π. Καβάθη που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Νεφέλη. Η Μονίκο Μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη Life of βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέτονα χτενά και μερόπικο ήταν μία παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcasts της Lifeo.